0: No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy os quería hablar de, de Operación Triunfo. ¿Y por qué os quería hablar de Operación Triunfo? Pues porque, me parece, que han hecho algo muy curioso. Para empezar, quiero poneros un poco en, en contexto. Para los que no estéis viendo Operación Triunfo ahora mismo, que me incluyo entre ellos, pero bueno, al menos sí que tengo este mínimo de información para poneros un poco en contexto. Operación Triunfo ya no está en la, en la televisión convencional, es decir, se ha trasladado a, a Amazon, a, a su plataforma, Prime Media. Y bueno, pues esto es otro tema del que podemos hablar un día, si os apetece. Podéis escribirme si os apetece que hablemos de ello, que es un poco como las plataformas de streaming han primero nacido, ha digamos, para acabar con la televisión tradicional y poco a poco han ido, digamos, haciendo el camino inverso, que es cada vez parecerse más a la televisión tradicional. Pero bueno, eso si queréis lo hablamos en otro episodio. El caso que Operación Triunfo... Ahora se encuentra en... Y como sabéis, Operación Triunfo es un programa que se emite 24 horas. Por lo tanto, ya tenéis claro por esto que, digamos, es un finón para las marcas. Ya que todos los productos, digamos, se puede hacer mucho product placement. Pues es decir, el café que toman, la leche, la comida, los productos que utilizan, etcétera, etcétera. Es un sitio donde podemos ver mucha publicidad, además de la propia publicidad que pues, puede haber en en el programa y en determinados anuncios mucho más claros. Estaba hablando en este caso de Product Placement. Pero, ha pasado una cosa muy curiosa, y es que es el primer reality, por lo menos del que yo tengo constancia o que yo conozco, en el que los concursantes tienen, digamos, redes sociales. Es decir, en todos los realities sabemos que surgen muchos influencers. Vamos a ser claros y llamarlos con ese nombre porque es Realmente, como, como digamos, pasan a trabajar muchos muchos participantes de programas pues del tipo de hermano, la isla de las naciones, mujeres y hombres y viceversa, y ese tipo de programas. Pero, normalmente, hasta que no acaban el programa, me refiero en, en el caso de los que son un reality, pues, digamos que ellos viven aislados, no, no tienen teléfonos, no tienen acceso a internet. Sin embargo, en este caso, Operación Triunfo ha decidido darles un teléfono, eso sí esos teléfonos están capados, es decir no tienen acceso a internet por lo que solo pueden crear contenido, no saben su número de seguidores ni los likes que cosechan que podrían ser datos que les ayudaran un poco a saber qué notoriedad tiene el mundo exterior por poner un ejemplo, pero sin embargo como pueden crear contenido, incluso pueden llegar a utilizar las, las plataformas, es decir, usan Instagram lo que pasa es que lo usan sin acceso a internet y solo lo pueden utilizar para editar su contenido. Es decir, ponerle copies, eh, filtros, stickers, etcétera. Y incluso al resto, ya están, digamos, haciendo su primera colaboración. ¿Por qué? Porque el teléfono que tienen no es un teléfono cualquiera. es un Google Pixel 8 Pro. Es decir, estas personas que la mayoría de ellos, no sé si decir todos porque desconozco su trayectoria, Digamos que eran personas anónimas que nunca habían, digamos, hecho colaboraciones con marcas y habían trabajado con, en redes sociales, pues ya antes de, de abandonar el programa, están haciendo su primera colaboración dentro del programa en la que reciben pues, un teléfono al cambio de, de la publicidad, desde, desde la imagen de ellos usando ese teléfono. Esa estrategia ya es muy, muy interesante, pero también es muy interesante la estrategia de que creéis contenido dentro de la, de la Academia y digamos que la forma en la que lo suben, pues es lo suben en una red privada, una especie de nube privada, donde, bueno, pues supongo que la gente cargada de, de las redes sociales de ellos coge el contenido y lo sube a las redes sociales, con, y, ya que estas personas pues tendrán acceso a Internet. Por ahora, ellos solo tienen Instagram y TikTok. Bueno, esto deja claro un poco cuáles son las redes sociales que van a dar ahora mismo. Y bueno, pues lo de que tengan la red social de meta, es decir, eh, Instagram, es lógico. Porque, bueno, es la red líder. Y en esta, pues, pueden crear historias y posts. Es decir, si crean un contenido que es para historia, pues deben indicarlo. Y si lo crean para post, pues también lo deben indicar. En el caso de las historias, simplemente tienen que grabar el vídeo o hacer la foto y, digamos, que guardarlo en la misma galería de la nube y listo, lo pueden grabar con, con Instagram por si le quieren añadir algún tipo de filtro, etcétera, etcétera, o fotografiar y bueno, pues tampoco os voy a contar tampoco mucho más sobre el mecanismo, pero bueno, en el caso de un post, pues lo mismo, solo tiene que subir la imagen y, y digamos añadir la descripción de lo que quieren que ponga el texto y listo el proceso, yo creo que es un poco tedioso y podría haberse simplificado simplemente con que tuvieran un chat con, con alguien de comunicación del, del equipo de redes y, bueno, pues le podrían mandar un audio o un texto y decirle: Mira, quiero que subas esto a esta plataforma con este texto. Pero bueno, supongo que lo hace para evitar que pueda haber filtrado de información de alguna forma. Pero a pesar de que esto lo veo muy muy interesante le veo defectos, pero bueno voy a empezar por los pros, para mí los pros son clarísimos es decir, ya se convierten en personas nativas de las redes sociales antes de salir de la academia con lo que les ayuda digamos a crear comunidad y bueno, es que va a ser una de las cosas más importantes que tengan en el futuro también hace más interactivo el programa y abierto al público, porque el público ya puede interactuar con ellos en redes sociales. Pese a que sabe que no las usan, pero puede interactuar con ellos. Puede empezar a seguirlos, a seguir nuestros sus favoritos. Eh, puede haber un poco de salseo de quién tiene más seguidores, quién tiene menos, quién sube mejores cosas, tú, Bueno, ayuda. Da un contenido extra, digamos. Y bueno, les ayuda, por supuesto, a familiarizarse con algo que va a estar presente el resto de su carrera musical. Si se quieren dedicar a la música, porque a día de hoy, dedicarse a la música sin utilizar redes sociales, sería bastante complicado. ¿Y cuáles son un poco los defectos que veo en esto? Pues creo que al no saber sus números, van a ciegas en la creación. Es decir, podrían no compararse estos números con el del resto de sus compañeros, simplemente pues para, para que no se agobien, no se rayen, no, se raye, no sepan quién son favoritos, quién no. Vale. Pero sí que estaría interesante que les dieran datos del tipo, mira, tu historia X... Funcionó un 10% mejor que las que subes normalmente. Otra publicación y está teniendo un 20% más de interacciones. Para que ellos no fueran tan ciegas y supieran que el contenido gusta más y gusta menos, sin saber los números, sin saber si es mejor o peor que el del resto de sus compañeros, pero para que pudieran pensárselo, pudiera tener algún dato con el que, vale, pues me voy a orientar más en este tipo de contenido, me voy a orientar más en el otro, etcétera, etcétera. Y también se echan en falta otras redes. Como por ejemplo, Threats, hubiera sido un puntazo ahora que ha salido, incluso no entiendo cómo beta no ha metido ahí un poco de, no sé, de algún tipo de publicidad. O X, que bueno, al final les permite hacer otro tipo de contenidos, al final, bueno, pues incluso hubiera dejado libertad de que puedan usar las redes sociales que quieran. Al final, bueno, no creo que esto supusiese ningún problema. Y también, al no saber un poco lo que se mueve en este momento en las redes sociales, no pueden adaptarse a tendencias. Aquí sería muy interesante que recibieron clases de redes sociales y marketing. Y es algo que va a ser muy importante, sus carreras. Entonces, que las recibieran dentro de la academia, y además les dieran información de tendencias actuales, les ayudaría a crear más y mejor contenido. Entonces, pues, estos son un poco los, los defectos que veo a todo esto. Y nada, pues, esto es todo. Esto es la, lo que ha traído Operación Triunfo. Es, pues, lo que os digo. Desconozco si alguien lo ha hecho antes. Y desconozco bastantes cosas del día a día porque no estoy siguiendo el programa. Nunca me ha gustado mucho. Pero bueno, me parecía curioso para esta parte porque me parece muy, muy interesante para, para traerla a podcast Y nada, pues si tenéis más información o lo que sea, ya sabéis. Y hasta aquí ha llegado el episodio.